0: Si tenés miedo de subirte a tu caballo, de acercarte a los caballos, en el fondo si tenés miedo a cualquier cosa, pero yo principalmente me enfoco en los caballos, hoy quiero hablarte de la valentía. El título seguramente habla del miedo, el título de este episodio, pero como ya hemos visto en, varias, en varios ejemplos, el cerebro no puede pensar en negativo, no es que yo te digo, dejá de pensar en elefante, es lo único en lo que vas a pensar. Entonces yo digo, en vez de pensar en no tener miedo, que todos decimos cómo perder el miedo, yo prefiero decir cómo cultivar la valentía. Quiero hablar de valentía y de coraje. Y es porque así lo veo yo. Muchas personas creen que yo soy temerario, o imprudente, que no tengo miedo por lo que hago. Pero en realidad es que en el fondo muero de miedo. Me cago en las patas, como decimos acá en Argentina. Y... Y no es que yo en algún momento pierda el miedo, o mejor dicho, lo pierdo cuando ya pasé la situación. Pero antes de la situación y durante la situación, no, no me enfoco en perder el miedo porque sé que eso no va a pasar, sino que me enfoco en cultivar el coraje. Y de eso es lo que hoy les quiero hablar. Arrancando de las bases, como yo lo veo, al miedo. El miedo es un mecanismo de defensa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es de supervivencia, es instintivo para avisarnos que hay peligro, que tengamos cuidado o que nos alejemos de algo. Y la realidad es que en distintos rubros, ámbitos, o ideologías, o doctrinas, siempre hacemos esta división que es, por ejemplo, en la filosofía es ego y alma, en las religiones creo que es cuerpo y espíritu, en la ciencia es materia y energía, etc. Lo que yo tengo descifrado hasta acá es que el miedo nuestro es del cuerpo, es del ego, porque es el instinto de supervivencia. Y este responde a lo que nuestro cerebro catalogue como peligro. Entonces, cualquier cosa que nuestro cerebro catalogue como peligro, nuestro miedo va a aparecer. Y lo que yo digo acá es que en el fondo de todo, más allá de, de bueno que el miedo para mí es ego, es la duda, es como esa parte más inestable o, o inconsciente, instintiva, salvaje, también tenemos el otro lado que es el, el espíritu, el alma, la energía, esa otra parte intangible nuestra, el corazón, decimos a veces seguir el corazón, que no trata de impulsos, sino que es de una conciencia, intuición. Y para mí, creo que la intuición es la que debe guiar nuestro ser completo. Nuestro cuerpo y alma lo tiene que guiar la intuición, eso es lo que yo creo. Muchas veces nos confundimos entre, entre el, lo que es la intuición y los impulsos, para mí la intuición no es un impulso y no se siente placentero. Es justamente esa sensación de vértigo, es algo que nos da miedo. Sabés que tenés que hacer algo, pero te da miedo y preferís quedarte en la comodidad de la zona segura. Y por algo estás escuchando este podcast, porque querés superar ese miedo con tu caballo o lo que sea. Y yo sé que te puedo ayudar porque yo lo hago diario. Y la aposta es que si bien hay que superarlo, hay que atravesarlo, hay que tener los huevos de hacerlo... Yo cuestiono nuestros motivos y calcular los riesgos. Cada vez que me pasa algo malo, no me ando quejando, porque si fue por una acción mía, yo ya lo tenía previsto. Es, son riesgos que se calculan y estoy dispuesto a pagar el precio. Y ahí entra en otro tema, que es pagar el precio. Siempre pagamos un precio, de hacer o no hacer algo. Vos tenés que poner a la balanza qué es más importante para vos. Pagar el precio, de tomar la decisión, de arriesgarte... O pagar el precio de no arriesgarte y quedarte siempre en ese lugar vacío, deprimente y de estancamiento. Esa es una comparación que yo hago antes de decidir algo. Y que también lo hago sabiendo que me voy a morir. Es algo que tengo asegurado, aunque Brian Johnson se quiere rejuvenecer y quiere vivir por siempre. Por ahora sabemos que nos vamos a morir. ¿Y de qué vale estar vivo si no voy a experimentar las cosas que tengo para experimentar? El cuerpo está para usarlo, el espíritu está para dejarlo ser libre. El dolor es parte de la vida. La incomodidad, eso es lo que te hace saber que estás vivo. Si no, ¿qué sentido tiene estar acá? Y por otro lado digo, yo no pienso que haya que maltratarnos y decirnos a nosotros mismos en nuestro diálogo interno que somos unos maricones o somos infelices. Yo soy bastante intenso, con mi discurso así un poco agresivo se podría decir, pero en el fondo lo que yo hago con mi propio cuerpo es un acuerdo. Mi cuerpo muere de miedo, pero yo desde un principio hice un acuerdo con él y dije, vas a tener miedo, yo sé que vas a tener miedo, pero el alma dirige. El cuerpo está como protector, defensa y aloja nuestra alma, pero quien dirige es el alma. Y es literalmente la comparación que yo hago entre el caballo y la persona. El caballo es el que me lleva, el caballo es el que va, se cansa y tiene la parte más tediosa de trabajo físico, pero yo lo dirijo. Yo me hago responsable de a dónde llevo mi caballo. Yo me hago responsable de a dónde llevo mi cuerpo y eso es todo. Ese es el tema y ya dejar de hablar de tengo miedo, cómo no tener miedo y que qué peligroso. No, no, no. Cambiemos la narrativa y hablemos de la valentía y el coraje, el empoderamiento de cómo voy a estar de acá 10 años si sigo comportándome de esta manera, si tengo miedo a vivir. Es más, ¿cómo espero que mi caballo quiera seguirme y quiera obedecer lo que yo le pido, si ni siquiera yo me puedo decir qué hacer, si ni siquiera yo confío en mí mismo. Y la confianza es otro tema que voy a hablar en otro podcast, pero que también tiene que ver, la confianza tiene que ver con un tema de valentía, de coraje, de tener huevos, como decimos acá, u ovarios para las mujeres. Creo que es hora que dejemos de hablar del miedo como tal y hablemos de la valentía. ¿Qué se requiere para ser valiente? ¿Se requiere tener miedo? ¿Tenés capacidad de ser valiente? ¿Por qué? Porque tenés miedo. Partiendo de esa base, ¿cómo cultivamos la valentía? No sé cómo se hace. Yo personalmente lo que hago es esto, es cuestionar. ¿Realmente vale la pena ser esclavo del miedo? Y ahí es cuando las barreras empiezan a aparecer sonsas, estúpidas. Empieza a parecer estúpido mi comportamiento. ...cuando me comporto en base al miedo. Y este discurso que estoy dando ahora... ...en este podcast... ...tiene esta energía como de enojo... ...porque no es enojo, es coraje. Es, es como decir... ...tengo que atravesar esto... ...y lo tengo que hacer con decisión. ¿Por qué? Porque confío en mi alma... ...confío en mi corazón, confío... ...en esa sensación interna... ...llamada intuición que me está guiando. Y en el peor de los casos... ...lo que puedo vivir es un poco de incomodidad. Que alguien se enoje porque hice algo o puede ser que sea, qué sé yo, te caíste del caballo, se asustó el caballo, cosas que van a pasar, pero es cuestión de poner la balanza. Creemos que el caballo es peligroso. Vivir es peligroso. Existir es peligroso. Que creas que estando en tu zona segura no es peligroso es una cosa, como creer que el caballo es peligroso. Los caballos y todos los animales son animales, igual que el humano. Si para vos los caballos son peligrosos, entonces vos para ellos sos peligroso y es todo un tema de perspectiva y yo personalmente me pasó primero con los caballos y después se trasladó a todos los aspectos de mi vida que es, no vale la pena perder tiempo ni vida por el miedo esto no quiere decir ser temerario o ser, pasarse de audaz e ir a, a cometer errores graves sino que quiere decir qué significa estar vivo para mí y por qué estoy permitiendo que el miedo me quite la vida aunque mi corazón esté latiendo yo no estoy con vida, ese es el tema. Entonces yo partí de esa base de hacer esa diferencia, de que por qué mi cuerpo, por qué yo me, me autosaboteo tanto, ¿no? Esa es una pregunta que digo: ¿por qué carajo me autosaboteo? ¿Por qué quiero hacer algo y no lo hago? ¿Qué es eso que me controla? Y es mi propio cuerpo. Es decir, es una parte mía que yo estoy negando o que le estoy permitiendo guiarme porque no confío, eh, no confío en mi alma, no confío en mi alma, no confío en mi autenticidad y creo que ahí está el principal problema o la barrera digamos, que es tengo que aprender a confiar como les digo tema para otro podcast porque es más largo y confiar no tiene nada que ver con saber tiene que ver con fe con fiar, con fianza con fe y el miedo nunca se te va a ir se te va a ir el miedo a una situación específica, cuando ya la hayas vivido. Antes de hacer algo, y durante lo estás haciendo, mientras lo estás haciendo, perdón, no vas a dejar de sentir miedo. El atravesarlo, cuando atravesamos el miedo, ahí está el regalo. Mi vida es un paraíso, no porque el exterior sea un paraíso, sino que porque internamente yo logré cultivar el coraje. Vivir en el paraíso requiere valentía. Y es lo único, encima, no es ni siquiera tan caro, es tener los huevos o los ovarios, de decidir. ¿Por qué? Porque decidiendo somos libres. La libertad tiene que ver con decidir. Entonces, si yo decido, soy libre. Pero para decidir tengo que tener valentía. Tengo que tener el coraje para atravesar el miedo. Porque mientras no atraviese el miedo, no voy a ser libre. Y el no atravesar los miedos lleva a toda una... un mood, como un estado de ánimo mediocre. Que el caballo... No confía. El caballo no confía en un... En una vibra o en una energía mediocre. Porque necesita a alguien... Con confianza. El caballo sabe si sos capaz o no. Y ahí está el tema. Es algo presente. Es algo que se respira. Es algo que llevo una constante en el día a día. El caballo no espera que no tengas miedo. Porque el miedo es lo que lo salva. Pero el caballo espera... Que tengas agallas de decidir. Entonces... En conclusión, si tenés miedo, no, no busques cómo superar el miedo o cómo no tener miedo. Mejor busca cómo desarrollar la valentía. Creo que esa tiene que ser la perspectiva de cada día, porque buscando los motivos de por qué ser valiente, ahí está el verdadero oro, ahí están las respuestas adecuadas, que es porque, porque el vivir implica sentir cosas, no solo lindas, sino también incómodas, como el dolor, decepción. ...o cosas de ese estilo. Y si no estás de acuerdo con eso... ...si vos no querés sentir... ...la vida... ...entonces mejor no superes los miedos... ...no desarrolles valentía... ...porque si desarrollas valentía... ...no hay vuelta atrás. Cuando empezás a desarrollar la valentía... ...ya después te parece muy hipócrita... ...no superar los miedos... ...y te digo la verdad... ...es una vida muy emocionante... ...cuando empezás a desarrollar valentía... ...y empezás a hacer las cosas... ...pero sí... Todo, es, todo tiene su precio, todo tiene sus consecuencias. Las consecuencias de no superar los miedos, yo no las podía soportar. Yo un día me senté a mí mismo y decidí, dije, no importa, aunque me cague de miedo, tengo que apuntar a la mejor versión, a la versión más pura de este ser y a, y a hacer lo que siento que debo hacer. Y ahí voy. Entonces cuando se me presenta un miedo, digo... ¿Qué, ¿Qué haría ese guille de acá 10 años teniendo miedo? O no de acá 10 años, ¿qué haría ese guille que yo admiro? Porque yo quiero ser una persona admirable. Porque eso en el fondo me da felicidad, plenitud, paz, tranquilidad. ¿El guille que yo admiro quedaría siendo esclavo del miedo? ¿No decidiría acá lo, lo que corresponde? Y ahí es cuando brota la valentía, el empoderamiento. Y es, al mismo tiempo, para ir concluyendo este podcast... Tiene que ver el empoderamiento y la valentía con soltar. Yo estando con los caballos, al principio una de las cosas que me daba que me daba valentía era el desprecio de mi propia vida. Eso fue loquísimo, pero fue, ¿por qué tengo miedo si me da absolutamente igual? Y llego a los caballos diciéndole, con la mente, ¿no? diciéndome a mí mismo, hacé lo que tengas que hacer, Si me tenés que reventar la cabeza de una patada, reventámela. Esa, ese empoderamiento tengo, es una soltura, es decir, no, ni yo me pertenezco, yo soy como este árbol que estoy viendo acá delante mío, si llega una tormenta y lo voltea, lo voltea, era su, su rol a cumplir en este momento, en este lugar, entonces no cuestiono el actuar de la naturaleza, cuestiono mi actuar, y qué tan natural o qué tan auténtico es mi actuar, y de ahí surge todo, prefiero, esto es un tema también, qué sé yo, por mi personalidad, un tema como de honor, de lealtad, de, de ser así, ¿no? Como muy masculino, digamos. Y que digo eso, prefiero morir habiendo aprovechado cada segundo de mi vida, al máximo, como yo sé, como yo prefiero, antes que vivir mucho más tiempo de una forma mediocre. Y son palabras fuertes, lo sé, y están a propósito. Porque son las palabras que tenemos que usar para sacar el espíritu que tenemos dentro todo, el, el alma, la lo que nos mueve, ¿qué hacemos si no acá? Es rarísimo existir, no sé qué carajo hacemos, no sé qué significa que los caballos permitan que nos comuniquemos con ellos y otros animales, ¿qué significa montar un caballo? ¿Estamos agarrando a otro animal? No, me vuela la cabeza. Y más allá de todo eso, también me empodera el hecho de saber lo raro que es existir y lo imbécil que suena en mi mente, limitarnos por miedo. Y sí, suena fuerte, pero este, lo fuerte de estas palabras no es para conmigo mismo y no es para juzgarte. Es porque yo, en conjunto con mi cuerpo, estamos los dos sintiéndonos así. Yo, haciendo de cuenta que mi cuerpo es una parte y mi alma es otra parte, entre los dos nos comunicamos así, como diciendo, sí, hay que vivir. Es como cuando te juntás con amigos y decís, hacemos, hacemos, dale, sale. Ponerse de acuerdo, no hay nada más lindo que eso. Y nos cuesta tanto ponernos de acuerdo con nosotros mismos. Que creo que ahí está nuestro principal error no nos ponemos de acuerdo con nosotros, sino que nos, nos, nos flagelamos, nos culpamos, nos castigamos a nosotros mismos. Y eso es lo que yo también lo aprendí con los caballos. Yo castigo al caballo y lo tengo con miedo y no aprende y no hay confianza nunca y no hay complicidad. Yo quiero complicidad con mi caballo. ¿Cuál era el precio de eso? Era escuchar al caballo y permitirle que tenga una voz. Entonces tengo caballos con mucha más confianza en sí mismos. Y la confianza que tienen ellos se traslada a mí y viceversa. es La confianza que yo desarrollé, esa entrega que tuve de decir, haz lo que me tengas que hacer, hasta el caballo queda preguntándose ¿qué onda este loco? No le interesa nada. No es que no me interesa nada. Me interesa lo que para mí es importante. ¿Qué es lo importante para mí? Vivir la vida. No sobrevivirla. O no alejarme de la muerte. Ese es el tema acá con el miedo. No es que quiero no tener miedo. Quiero tener valentía. Entonces, no es que no me quiero morir. No, quiero vivir la vida. Ese diálogo interno para mí es un pequeño switch. Hay un cambio que, que te cambia toda la vida literal, la perspectiva. Yo ya no, no permito que el miedo me domine. Y lo percibo cada vez que voy con un caballo que no conozco, que se muestra un poco agresivo, siento el miedo. No solo el mío, sino también el de ellos. Pero ahí es cuando se pone a prueba la valentía y la valentía que el caballo requiere para seguirnos. El caballo para dejarse guiar tiene que ver nuestra valentía. Si no, no puede confiar. Porque ¿cómo va a confiar en alguien que está más inseguro que el caballo? Entonces, esa es mi, mi, una filosofada acerca del miedo que creo que te puede servir. Y te lo quería dejar hoy, así. Así que, ya sabes, si tenés miedo, no trates de taparlo ni negarlo. pasa de sentir miedo a preguntarte dónde está tu valentía y por qué no tenés a flor de piel tu coraje. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. De corazón espero que te sirva. Te mando un abrazo enorme.